0: A gościem Radia Z jest Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy po dzisiejszym sondażu Gazety Wyborczej, w którym tylko jedna lista daje zwycięstwo opozycji, Platforma wyśle zaproszenie do liderów opozycji? Tu nie ma co wysyłać zaproszeń. To nie jest czas na jakieś
1: długie negocjacje. To jest czas decyzji. Nie ma się nad czym zastanawiać. Negocjowaliśmy, rozmawialiśmy w ubiegłym roku, jesienią, przed świętami, później po nowym roku. Dzisiaj trzeba decydować,
0: wóz albo przewóz. Wóz albo przewóz, ale ile macie czasu na decyzję? Ile oni mają czasu na decyzję, żeby do was przyjść? No tu już nie ma czasu. To jest kwestia najbliższych dni,
1: tygodni. Później po prostu próby dogadywania się będą kompletnie niewiarygodne dla wyborców. Musimy Wielkanocy się
0: nie dogadacie, nie ma mowy o jednej wspólnej
1: liście. Znaczy, my już ruszyliśmy. Jeśli nie będzie szybkich decyzji po stronie innych partnerów opozycyjnych, po prostu musimy zrobić wszystko, żeby ta jedna lista, lista Platformy Obywatelskiej, Koalicji
0: Obywatelskiej wygrała wybory. Czyli co, drzwi Platformy, drzwi gabinetu przewodniczącego Tuska są otwarte dla Hołowni, Kosiniaka i Czarzastego?
1: Oczywiście, że tak. Donald Tusk na każdym spotkaniu podkreśla, w każdym wystąpieniu publicznym i też w relacjach indywidualnych, że to jest jego priorytet, cel strategiczny, zwycięstwo wyborcze, a najprostszym sposobem, chociaż niełatwym, na zwycięstwo jest wspólna lista.
0: Ale jest gotów zadzwonić do wszystkich tych liderów i poprosić ich na spotkanie? To jest kwestia nie tyle telefonu, ile woli. Znaczy, jak ktoś nie chce się dogadać,
1: to nie odbierze telefonu. Jeśli jest gotowość do gadania się, to nie ma problemu z tym, kto
0: do kogo zadzwoni. Pytanie, czego chce Donald Tusk. Zacytuję tę wypowiedź z Żywca. Ci z polityków, którzy nie chcą wspólnej listy, chcą tylko być, tylko wejść do Sejmu, znikną w sondażach i dostaną od wyborców baty. nie, Nie brzmi to jak serdeczne zaproszenie, raczej jako groźba. Nie, no dzisiaj nie jest czas rzeczywiście na ceregiele,
1: bo wyborcy nam tego nie wybaczą. Jeździmy po Polsce w ciągu ostatnich trzech tygodni, ponad 500 spotkań w mniejszych i większych gremiach i wszędzie ludzie mówią bardzo wyraźnie, musicie wygrać te wybory, nas nie interesuje, jak będziecie się dogadywać co do szczegółów programu, macie wygrać, to jest wasze zadanie. I albo liderzy partyjni to zrozumieją, albo tych partii nie będzie. Widzimy po ostatnich spotkaniach. Nie stopach, będzie, to znaczy
0: co? Że nie będzie w przekroczą progu. Ale
1: ale widzimy, jak wyglądają sondaże. Znaczy po tym, jak zostały zerwane nadzieje na, na, na jedną listę, przecież to było kilka tygodni temu, kilkanaście tygodni temu, widać wyraźnie tąpnięcie w sondażach opozycji, bo wyborcy wszystkich partii i tych, które są za jedną listą dzisiaj i tych, którzy byli sceptyczni, czy wyszli jakby z tego Porozumienia o zmierzaniu do
0: wspólnej listy, wszyscy ci wyborcy mówią, nie ma co na was głosować, jeśli nie wygracie wyborów. No dobrze, ale wie pan, jak reagują już politycy innych partii na to, co powiedział Donald Tusk. Anna Maria Żukowska, jeśli Tusk myśli, że Platforma zepchnie wszystkie inne partie pod próg, to mogę tylko przypomnieć, że pycha kroczy przed upadkiem.
1: Nic takiego Donald Tusk nie powiedział. To nie Platforma zepchnie te partie po, pod próg, tylko to wyborcy zrobią. Znaczy, ludzie nie darują, nie, nie, nie miejcie złudzeń, ani w Lewicy, ani w PSL-u, ani w partii Szymona Hołowni, ludzie wam tego nie darują, jeśli nie będzie zwycięstwa wyborczego. Wasi wyborcy, mamy to przecież w badaniach, wiemy
0: to dokładnie, w ogromnej większości chcą jednej listy. Ale sądzi pan, że po takich słowach, ostrzeżeniu, groźbie, ludzie wam tego nie darują, naprawdę będzie pole i atmosfera do rozmowy? No to nie jest groźba, to trzeba stąpać twardo po ziemię, Czy nie można bujać w obłokach
1: i martwić się o to, czy uszczypniemy na dwa punkty Platformę, czy nie uszczypniemy. Znaczy, To nie jest perspektywa, którą dzisiaj yy, akceptują, czy, czy są w stanie zrozumieć wyborcy w Polsce. Albo będziemy twardo stąpać po ziemi i będziemy za kilka miesięcy konstruować rząd, albo będziemy bujać w obłokach i okaże się, że, że opozycja przegrała, nie dała rady i to będzie dotyczyło wszystkich. Kosinia, Kamysz, Hołownia, Czarzasty bujają w obłokach? znaczy, snucie planów na tej podstawie, że uszcznie się kilka punktów w Platformie i będzie się miało 10 czy 15 posłów więcej, że to jest plan strategiczny, jest po prostu absurdalne. Nikogo w Polsce nie będzie interesowało po wyborach, czy Hołownia ma pięciu, czy 10 posłów więcej, czy mniej. Będzie interesowało, czy wygrał wybory wraz z opozycją, czy przegrał. I będzie, będzie bezlitośnie rozliczony Ale każdy
0: polityk Na przykład przedstawiciele ludowców, rzecznik tej partii, Miłosz Motyka mówi, że jedna lista nie gwarantuje zwycięstwa. Nie dość, że taki jest, to jeszcze Tusk znowu atakuje, to jego słowa, inne partie opozycyjne. Odbierają to jako atak, nie jako zaproszenie do rozmowy. Ja już nie chcę komentować tych wypowiedzi, bo tu naprawdę bądźmy poważni.
1: Yy, werdykt wyborców, oczekiwanie wyborców jest jednoznaczne. Macie się dogadać, macie wygrać wybory. Jeśli ktoś szuka uzasadnień po to, żeby się nie dogadać, to ja gratuluję.
0: Szczęśliwej drogi. No to dobrze, to ile Platforma jest gotowa poświęcić, dlatego żeby powstała jedna lista? Bardzo dużo. Oczywiście. Na przykład. To... Na przykład. No, największa... Z czego
1: jesteście w stanie zrezygnować? Ze wszystkich naszych wyliczeń wynika, że największa partia będzie musiała najmocniej ustąpić. I to wychodzi z arytmetyki w okręgach, najwięcej pierwszych miejsc, najwięcej drugich i tak dalej, żeby stworzyć ten blok. Co zresztą widać po Senacie. Jesteśmy największą partią, a mimo to w kilkudziesięciu okręgach oddajemy jakby te, te miejsca premiujące, a właściwie. No, opiecujemy głosować na reprezentantów dużo mniejszych partii, którzy być może nigdy nie zostaliby senatorami. To samo będzie się działo w Sejmie, gdzie łatwiej jest to wszystko ułożyć, bo większa drużyna uzyskuje premię Donta i ma tych mandatów więcej no dobrze, do
0: dobrze, a sam osobiście Donald Tusk, czy Donald Tusk jest gotów powiedzieć, "Ok, ja nie muszę być premierem, byle tylko była jedna lista i żebyśmy wygrali. Donald Tusk nigdy nie mówił, że musi być premierem. Kłopot
1: polega na tym, że zwycięstwo w wyborach to jest oczywiście ogromne zadanie, ale wszyscy mamy świadomość, że to, co się będzie działo po wyborach, będzie jeszcze trudniejsze. Znaczy, jeśli dzisiaj nie potrafimy się porozumieć w sprawie tego, żeby wygrać wybory wspólnie, stworzyć wspólną listę, to jak będziemy tworzyć skuteczny rząd przy prezydencie z wrogiego obozu, przy przy, przy przejętym partyjnie trybunale konstytucyjnym, przy jednak zmasowanej opozycji tutaj w Sejmie, która będzie blokowała wszelkie pozytywne zmiany. Znaczy, panowie, no to jest czas decyzji. Trzeba, że tak powiem, zacisnąć zęby i zdecydować, a nie sprawdzać... Na razie zaciska sondażu...
0: zęby ze złości, słuchając Donalda Tuska. No taka jest prawda. Yy, ale Te jeśli, reakcje są bardzo negatywne. Jeśli to ma przynieść
1: pozytywny efekt, to niech zaciskają zęby. Przede wszystkim zastanówmy się zastanówmy się tak naprawdę, o co gramy. Czy gramy o dwa punkty więcej w sondażach, czy gramy o zwycięstwo. I tutaj nie ma
0: e, drogi pośrodku. Mam jeszcze jeden sondaż, cytowany przez Wiadomości Radia Z. Super Ekspres z Robił sondaż i wynika z niego, że 65% ludzi nie wierzy w to, że Kaczyński spełni obietnicę, ale w przypadku Tuska jest gorzej, bo aż 73% nie wierzy w to, że lider PO spełni obietnicę. Czy wobec tego Donald Tusk nie powinien się wycofać z pierwszego szeregu? Dzięki Donaldowi Donaldowi
1: Tuskowi opozycja ma szansę na zwycięstwo. Natomiast fakt, że autorytet polityków w ciągu ostatnich lat upadł po prostu na bruk, no jest faktem. Nikt tyle nie obiecał, ile obiecał PiS i nikt tak wielu obietnic nie złamał. Dzisiaj ludzie nie ufają politykom. Ale dlaczego nie ufają bardziej Tuskowi niż Kaczyńskiemu? To jest kwestia tego, że jakby sympatyków Platformy jest mniej w tym torcie. Jeśli pytamy sympatyków PiSu, czy ufają Tuskowi, jeśli pytamy, sympatyków innych partii, to oczywiście mają pewnie oni większe zaufanie do swoich liderów, ale to nie jest konkurs, to nie jest casting. Tu trzeba wygrać wybory i zbudować stabilny rząd, który rozliczy rządzących i który przeprowadzi
0: Polskę na nowe tory. To nie jest zabawa w casting. To nie jest zabawa w casting, to jest rozmowa Radia Z. Pora na krótką piłkę. Pierwsze pytanie, może pan powiedzieć albo tak, albo nie. Polską powinni rządzić emeryci, tak czy nie? Nie. Wciąż jesteśmy liberałami, tak czy nie? Tak. Karpiński w areszcie to dla nas obciążenie, tak czy nie? Nie. Nikt w partii Tuskowi nie podskoczy, tak czy nie? Tak. Jeśli przegramy, Tusk powinien odejść, tak nie. czy nie? Nie. Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej, nie odchodzi ze studia Radia Z. Przechodzimy do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. Pan powiedział, że Polską nie powinni rządzić emeryci?
1: Tak, powinni rządzić przedstawiciele różnych e, stanów, że tak powiem, ludzie w różnym wieku. E, władza musi być ta, tak skonstruowana jak społeczeństwo. Muszą być i młodzi, i starze, i kobiety, i mężczyźni, e, i, i, i nauczyciele, i lekarze,
0: i zawodowi politycy. Ale dzisiaj Donald Tusk jest emerytem. Nie chce pan, żeby emeryt Donald Tusk rządził? Przecież już odbierał uposażenie emerytalne.
1: No nikt nie rządzi jednoosobowo. Znaczy w polityce wiek 60 kilku lat to nie jest emerytura. Jeśli spojrzymy na, nie wiem, wiek prezydentów Stanów Zjednoczonych ostatnio, czy wielu innych polityków, to nie wiek ma kluczowe znaczenie. Albo ktoś jest, ma otwarty umysł, czuje to, co myślą ludzie, potrafi słuchać innych i jest determinowany, albo nie. I tu Czyli nie jest, kategoria wieku
0: nie ma znaczenia. Donald Tusk, będący formalnie emerytem, no bo już bierze emeryturę, może rządzić w Polsce. No, to, to oczywiste, że zdecydują o tym wyborcy. Um, ale wciąż jest
1: kandydatem Platformy na premiera? nie jest kandydatem Polski, Platformy na premiera, jest, jest liderem Platformy największej partii opozycyjnej. To chyba jest naturalne. Tak? My nie wysuwamy dzisiaj żadnych kandydatów, bo to nie jest czas na dzielenie skóry na niedźwiedziu. Jest naturalne, żeby rząd był stabilny. Muszą być w tym rządzie liderzy wszystkich ugrupowań tworzących koalicję i jest naturalne, że ten, kto ma największe zaplecze polityczne powinien stać na czele rządu. Tutaj takie kombinowanie z tym, żeby wybrać może kogoś z boku, może kogoś, kto nie jest politykiem, może kogoś, kto, kto jest z mniejszej partii. partii po prostu nie ma sensu, nie w tych warunkach.
0: Czyli wracam do tego pytania, od którego zaczęliśmy. Czyli Donald Tusk nie jest gotów zrezygnować z kandydowania na premiera, żeby tylko powstała jedna lista. Donald Tusk osobiście
1: nigdy nie stawiał żadnego warunku, jeśli chodzi o premierowanie. Natomiast chyba wszyscy, którzy obserwują scenę polityczną, wiedzą, że w tych warunkach, jakie będą po wyborach, po zwycięskich wyborach, dopiero zacznie się ciężka praca. Ja nie widzę w Polsce polityka, który Byłby w stanie lepiej niż Donald Tusk zrobić to, co przed nami,
0: co, 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 czego oczekują od nas wyborcy. Jaka będzie odpowiedź Donalda Tuska na słowa Mateusza Morawieckiego? Nie znam te numery, Brunner. No, ja nie wiem, czy na takie kiepskie skecze należy
1: odpowiadać. Mam wrażenie, że Mateusz Morawiecki pozazdrościł Donaldowi Tuskowi tych, tych krótkich wypowiedzi, krótkich filmików, które robią furorę w internecie. Ale myślę, że premier Morawiecki musi jeszcze dużo, dużo popracować ze swoją ekipą nad wypowiedziami tymi
0: formułowanymi w sieci, no bo widać po reakcjach, że trochę nie trafia w cel. Czyli Mateusz Morawiecki może się uczyć od Donalda Tuska? Zdecydowanie tak. Zresztą zawsze trochę tak było. W tej Radzie
1: Gospodarczej przy premierze myślę, że też Mateusz Morawiecki obcując z Donaldem Tuskiem sporo się dowiedział. Czyli to były relacje uczeń-mistrz wtedy? No myślę, że tak. Myślę, że tak. Donald Tusk jest dzisiaj najwybitniejszym polskim politykiem, uznawanym na całym świecie. Wśród przywódców największych państw ma autorytet.
0: Myślę, że Mateusz Morawiecki mógłby wiele się nauczyć od Donalda Tuska. Ale Prawo i Sprawiedliwość zarzuca Donaldowi Tuskowi, że przeszedł na wcześniejszą emeryturę w wieku 65 lat, choć sam Polakom kazał pracować do 67 roku życia. Czy to nie jest hipokryzja? Jeśli chodzi o zmiany emerytalne,
1: one przecież miały następować stopniowo. Wszyscy pamiętamy, że to było rozłożone na wiele, wiele lat do przodu. Natomiast no, przepisy emerytalne w, w Komisji Europejskiej w Brukseli są takie, jakie są. Na pewno dzisiaj Donald Tusk nie jest emerytem w sensie jego aktywności zawodowej. W Platformie pracuje jako wolontariusz. Może nikt sobie z tego nie zdaje sprawy. ale Nie bierze nie, żadnej kasy? Ani złotówki z tego tytułu, że jest no emerytem tak dobrze dużo... a, pra, a pracuje na trzy etaty, powiem szczerze. Na trzy etaty? Tak, no, 11 dni na Śląsku, bez powrotu do domu, czy powrotu do biura w Warszawie. E, dziesiątki, jeśli nie setki spotkań, już, już, już w tym roku, jakby je dobrze policzyć, to naprawdę jest praca, którą można by obdzielić, e, myślę, że nie tylko kilku
0: liderów e, politycznych, ale też czasem e, dużo większe gremia. Panie pośle, pora wobec tego na pytanie od naszych słuchaczy. Poproszę o krótki odpowiedzi, bo jest ich mnóstwo. Chciałbym okay. wszystkich usatysfakcjonować. Jakub Henslik, forsujecie wizję jedy listy. Donald Tusk ostatnio powiedział, że może oddać jedynkę Szymonowi Hołowni. Czy byłby w stanie odejść z polityki i nie kandydować do Sejmu za zgodę Polski 2050 oraz PSL-u na wspólną listę? Czy to jest zbyt duże poświęcenie dla dobra Polski? Gdyby ktoś stawiał takie warunki, to znaczy, że nie chce się dogadać. Znaczy, albo
1: mamy do siebie zaufanie i współpracujemy. No, proszę zauważyć, a gdyby odwrócić to pytanie, czy Szymon Hołownia by zrezygnował, gdyby o to poprosił ktoś z Platformy? Przecież to jest
0: absurdalne. My szanujemy swoich partnerów, dlatego nigdy takich żądań nie będziemy stawiać. Kolejne pytanie. Mateusz Morawiecki powtarza cytowane już hasło nieznami te numery Brunner w stronę Donalda Tuska. Hasło, mówi nasz słuchacz, podwójnie celne, gdyż pokazuje waszą niekonsekwencję obietnic wyborczych oraz to, że interes Niemiec nie jest wam obojętny. Czy pracujecie na przykład nad swoim hasłem własnym, na przykład Mateuszek w tarapatach.
1: Nie My na Śląsku słyszymy powszechnie hasło dotyczące premiera Morawieckiego. Poseł ze Śląska, oszust z Wrocławia. To wykrzykują ludzie na spotkaniach, to wykrzykują również górnicy. Więc ta kampania z pewnością nie będzie miękka, ale chyba nikt u nas nie posunie się do tego, do tego co robią nasi oponenci. Do tego, żeby drwić z partnerów w ten sposób, żeby odebrać im ten przymiot polskości. To jest coś naprawdę podłego, co co jest niegodne zachowania polityka, a już w szczególności kogoś kto pełni
0: funkcję premiera. Czyli ta sugestia wicepremiera Sasina, który powiedział, że być może Platforma powinna zamienić nazwę na PIN, czyli Partia Interesów Niemieckich, to jest podłe? Oczywiście, że tak. No przecież to nie ma żadnego związku z faktami.
1: To jest tylko linia narracyjna e, rządowej telewizji, która te, ten to hasło Fir Deutschland powtarza po raz kilkusetny. E, w tym nie ma ani krzty sensu. To jest wyłącznie linia propagandowa. Taka tempa
0: e, propaganda w stylu sowieckim e, albo propagandy niemieckiej z lat 30. Kolejne pytanie, Krystian Fijałkowski, a propos krótkiej piłki i liberałów. Gdyby pan miał przed sobą skalę przedstawiającą poglądy gospodarczo-ekonomiczne platformy, to gdzie usytuowałby pan je w skali od 1 do 10, gdzie jedynka to są poglądy skrajnie lewicowe, a dziesiątka to skrajnie liberalne? To, to nie jest czas na definicje e, ideologiczne. Platforma wykonała dużą
1: drogę z takiego obozu stricte liberalnego w stronę partii centrum, szerokiej partii centrum i to już od kilkunastu lat widzimy. E, naszą charakterystyką jest to, że traktujemy rozwiązania e, wymyślone, czy przygotowane zarówno przez formacje lewicowe, jak i prawicowe, jako narzędzia do rozwiązywania problemów Czyli co, ludzi. jesteście w, jeśli jest, piątką? Jeśli, jeśli, e, e, Myślę, że
0: jesteśmy w spektrum. Gdzieś tak od trójki do ósemki. Okej. Okay. Kolejne pytanie, Marek. Za co Donald Tusk tak nie lubi pozostałych partii opozycyjnych i dlaczego chce je zagonić do jednego końca? Donald Tusk próbuje uratować,
1: mam wrażenie, pozostałe partie opozycyjne, bo naprawdę ta droga, ten kierunek na to, żeby iść do wyborów osobno, oznacza upadek formacji opozycyjnych. I to bezwzględnie wynika z
0: badań, wynika z analiz, wynika z tego, co mówią nam ludzie. Kolejne pytanie. W jaki sposób Donald Tusk ma zamiar pogodzić obietnicę kontynuacji wydobycia węgla z zieloną transformacją na Śląsku? I co na to koalicjanci z partii zielonych? To jest bardzo proste.
1: Nie wiem, dlaczego rządzący udają, że tego nie rozumieją, że są tacy głupi. W Polsce dzisiaj znaczna część spalanego w Polsce węgla, bo ten efekt ekologiczny to jest spalanie węgla, to węgiel importowany. Przed rokiem, dwoma, to rekordowy import z Rosji. Wystarczy uruchomić pełne moce przestawiania się na OZE, żeby ten import malał, ale wciąż węgiel wydobywany w Polsce. Węgiel, dostosowany, do którego dostosowane są polskie y, bloki energetyczne węglowe, które trzeba modernizować skądinąd, żeby były bardziej ekologiczne. W tym okresie przejścia od węgla do atomu potrzebujemy
0: polskiego węgla i to się nie kłóci wcale z tym, żeby zwiększać udział Kolejne pytanie, Szypol. Czy nie uważa pan, że za posiadanie małych ilości marihuany nie powinno się iść do więzienia? Dlaczego w Stanach, Holandii, Portugalii czy u naszych sąsiadów w Czechach, a wkrótce w Niemczech jest to możliwe, a w Polsce nie?
1: Ja myślę, że politycy w różnych formacjach mają różne zdanie w tej sprawie. Ja prawdę mówiąc, jako były samorządowiec, patrzę czasem na działania niektórych służb czy policji, które wykorzystują te niewielkie ilości marihuany, które które młodzież często ma na własny użytek, jako narzędzie do tego, żeby podbijać statystyki. Nie wiem, rozbieranie ludzi na ulicach, rewizje osobiste, poniżające traktowanie młodych ludzi, którzy są posądzeni o to, że mogą mieć tam jednego skręta, to jest naprawdę upokarzające i nie temu służą te przepisy. Przepisy miały służyć temu, żeby wyeliminować dilerów narkotyków, żeby wyeliminować twarde narkotyki, a dzisiaj mam wrażenie, że ten przepis jest nadużywany. Ale to moje osobiste zdanie podkreślę. Natomiast z całą pewnością nie o to będzie się toczyła kampania. No właśnie,
0: to moje doprecyzowanie. Marycha, tak czy nie? No to Każdy
1: sobie sam pan, odpowiada na to pańskie pytanie. Pańskie osobiste I, zdanie. Ja, ja nigdy w życiu nie, nie korzystałem nigdy? z tego rodzaju środków. Nigdy. No, może jestem ewenementem, ale, ale nie miałem takiej przyjemności. Natomiast uważam, że nie należy to, to co się dzieje, dzisiaj dzieje, co się dzieje w ostatnich latach, upokarzanie ludzi, poniżanie młodych ludzi, dlatego że mają
0: te, te, na własny użytek tego jednego skręta, jest po prostu nie do przyjęcia. Pytanie od pana Jakuba. Czy zgodzi się pan ze stwierdzeniem, że za śmierć syna pani poseł Filip? Liks odpowiedzialny jest pedofil z Platformy. Cały czas słyszę od was przekaz, że winni są dziennikarze reżimowi, ale porównując winę, to są oni o wiele mniej winni niż wyżej wymieniony przestępca. Proszę o odpowiedź, tak czy nie? Po pierwsze, nie ma żadnego pedofila z Platformy. To jest taka
1: opowieść propagandowa, którą snują media publiczne. Człowiek, który dopuścił się tego przestępstwa momentalnie, lata temu został wyrzucony z platformy i jego aktywność nie miała nic wspólnego z platformą. To był przyjaciel rodziny, psycholog. Wiemy, jak działają pedofile, to często są trenerzy sportowi, to są nauczyciele, to są księża, osoby bliskie, które darzymy autorytetem i nagle okazuje się, że wykorzystują tą swoją pozycję do tego, żeby krzywdzić dzieci. Natomiast jest czymś ewidentnym, że młody człowiek, który trzy lata po tym, co go spotkało, dał sobie życie. Stał się ponownie ofiarą na skutek działania mediów rządowych. Niestety z udziałem polityków obecnej rządzącej formacji, z udziałem ministrów, którzy postanowili urządzić nagonkę na, na posłankę, ucierpiał jej syn i to jest, to jest ewidentne. Myślę, że kiedyś może pani poseł Magda Felix opowie o tym, co się działo po ujawnieniu tych danych przez media rządowe w życiu ich rodziny, bo jest to naprawdę dramatyczny obraz
0: tego, jak można niszczyć. Ale wypowiedź Pana pełnomocnika, Pani poseł, Pana mecenasa Mareckiego jest taka, że oni nigdy nie mówili, że za śmierć syna jest odpowiedzialny dziennikarz Radia Szczecin. Kilka no bo, dni temu tak, tak oświadczył pan
1: Mecenas. Problem jest o wiele większy. Znaczy ja mam poczucie, że ten dziennikarz dzisiaj jest trochę kozłem ofiarnym. Owszem, dał się wykorzystać. Natomiast to była zaplanowana akcja polityczna i ten, kto podjął taką decyzję, żeby użyć takich brudnych metod przeciwko posłance opozycji, to on ponosi tutaj największą kto odpowiedzialność. Kto pana zdaniem podjął taką decyzję? No, wystarczy prześledzić aktywność pani poseł Magdy Filiks w ostatnich miesiącach, kiedy uderzyła w interesy solidarnej Polski w lasach państwowych nadużycia, a wyprowadzanie pieniędzy, tam się pojawiły konkretne nazwiska na skutek jej kontroli, które defraudowały publiczne środki, wystąpienie przeciwko Zbigniewowi Ziobrze na komisji sejmowej i nagle dwa tygodnie później e, dziennikarze dostają materiały z prokuratury, e, z procesu, który był kilka lat wcześniej był utajniony. Czy może pan powiedzieć jednoznacznie, to Zbigniew Ziobro odpowiada za to wszystko? Myślę, że to zba- zbada niezależna prokuratura i że ta sprawa będzie wyjaśniana do końca, bo nie można pozwolić na takie metody w polityce. To jest po prostu Rosja
0: Putinowska, a nie demokratyczne państwo w sercu Europy. A propos Zbigniewa Ziobry, sondaż Ibrisu dla Radia Z. Blisko 60% Polaków źle ocenia fakt, że Zbigniew Ziobro nosi przy sobie broń. Przeciwnego zdania jest 21%. Jest pan w większości czy w mniejszości tutaj, w tej sprawie? To źle czy dobrze, że nosi broń? Znaczy, to jest dramat. Polskiego, dla polskiego państwa, dla poczucia bezpieczeństwa Polaków. Ale minister I... mówi, że nie złamał prawa, że miał prawo do tego, to jest broń strzelecka, nie, pan, redaktorze... nie mogli że... zostawić w samochodzie. No,
1: yy... nawet nie wiem, jak to skomentować, bo ktoś, kto ma kilkunastu ochroniarzy, najlepiej przygotowanych ze służby ochrony państwa, ludzi z bronią, ludzi z uprawnieniami, musi do tego jeszcze włożyć pistolet zapasek, żeby czuć się bezpiecznie, to co to mówi o pozycji yy, przeciętnego obywatela? który wychodzi na ulicę i nie ma tej broni. Znaczy, jeśli kilkunastu ochroniarzy nie zapewnia bezpieczeństwa ministrowi sprawiedliwości, to kto zapewnia to bezpieczeństwo Polakom? No to jest po prostu dramatyczny obraz
0: upadku państwa. Kolejne pytanie, John Bomb. Czy wierzy pan w instytucję małego Świadka Koronnego? Czy jest powrót do partii dla pana Włodzimierza Karpińskiego po uniewinnieniu? To nie jest kwestia wiary w instytucje. No przepisy również za naszych
1: czasów były tak stanowione, żeby pozwolić rozbić mafię dzięki temu, że skruszeni przestępcy będą no, donosić na kolegów, ale tak naprawdę we własnym interesie. Wiemy, że te rozbicie tej solidarności mafijnej jest bardzo trudne. Dzisiaj tego rodzaju metod używa się wobec opozycji demokratycznej. Jak się złapie kogoś, to jest przestępcą albo nadużył prawa, to pierwsze pytanie, jakie dostają, czy zna kogoś z opozycji, czy może przypomniałby sobie nagle, że kiedyś w jakichś okolicznościach e,
0: był świadkiem albo słyszał jakimś się dotyczącym tak opozycji. Tak było myśli pan w przypadku aresztowania najpierw pana Baniaka i potem dlatego... Ja, ja nie aresztowano... wiem, ja
1: nie chcę się wypadać o panu Baniaku, bo to nie jest ktoś związany w jakikolwiek sposób z platformą. Natomiast jest charakterystyczne to, i to mamy relacje z wielu, z wielu takich postępowań, że ludzie są przesłuchiwani dotąd, czasem miesiącami, aż sobie coś przypomną. Wykorzystuje się tutaj dramatyczne sytuacje życiowe. Ktoś ma żonę chorą na nowotwór, ktoś ma chore dziecko, zatrzymany jest w areszcie, na pół roku, na rok, nie ma kontaktu z rodziną i wtedy zdarza się, że niektóre osoby miękną i nagle sobie przypominają coś, czego nie było. Po to tylko,
0: żeby uzyskać zgodę prokuratury na kontakt z rodziną czy na wyjście z aresztu. Kolejne pytanie MC. Czy pan poseł wymieni trzy powody, czemu mimo ofensywy Donalda Tuska spadają sondaże Platformy? Mile widziana poważna refleksja, a nie standardowe... Cytat: pro, Propaganda TVP, rozdawanie kasy i zblatowanie z Kościołem. Może to jednak lider jest problemem i sufit poparcia jednak istnieje.
1: Dwa miesiące temu, dzięki aktywności Donalda Tuska, te notowania rosły. Myślę, że jest czystą naiwnością łączenie wystąpień Donalda Tuska z jakimiś negatywnymi
0: zjawiskami dla Platformy, bo widzimy to po liczbie ustaleń. Ale tak widzi pan dokładnie, panie pośle. Trzy albo cztery sondaże. Ostatni sondaż dla. Niższe Onetu. notowania, to prawda. Ostatni to jest... sondaż dla Wirtualnej Polski pokazuje, że na przykład tam dla Wirtualnej Polski różnica między PiSem a platformą wynosi już około 8%. Z czego to wynika? Co jest tego przyczyną? Co no to jest, jest taki,
1: taki outliner W większości sondaży. Ta, ta różnica wynosi 4-6 punktów i to oczywiście nas niepokoi, bo to za dużo, żeby nadrobić to w ostatniej fazie Jak kampanii. Jak to diagnozujecie? No, są dwa masywne zjawiska, o których wiedzą wszyscy wyborcy, które się wydarzyły w ostatnich kilkunastu tygodniach. Jeden to zerwanie rozmów o wspólnej liście, deklaracja liderów mniejszych partii, że nie będą uczestniczyć w tym projekcie, co wpłynęło na notowania całej opozycji. Czyli ludzie obwiniają wszystkich? Oczywiście, że tak. Uważają, że politycy są na tyle dorośli, że powinni się dogadać i mieliśmy tego świadomość od początku. Bez względu na to, kto będzie krzyczał z liderów opozycji, kto jest winien, to dotknie to nas wszystkich. A po drugie to kwestia reportażu o Janie Pawle
0: II i takich konsolidacji wyborców wokół PiSu. Czy to wasze głosowanie, czy raczej nie głosowanie, w jakimś sensie unik, to był błąd z perspektywy nie, czasu? Nie, nie, nie. To, to
1: element naszej strategii. Znaczy w momencie, w którym sprawy religijne zacznie mieszać się z polityką, w tym momencie jakby ogranicza się pole demokracji. Partia, która przebiera się w szaty obrońcy religii, no mamy tutaj już bardzo blisko do ustrojów, które nie są uznawane za demokratyczne. Jan Paweł II poradzi sobie naprawdę sam, bez poparcia ze strony PiSu. Ma Kolosalnie większy autorytet niż którykolwiek polityk PiSu. De facto mamy sytuację odwrotną. To PiS po tych aferach, po tym złodziejstwie próbuje się schować za obrazem Jana Pawła II. PiS próbuje się schować za tym obrazem Jana Pawła II i ukryć te wszystkie niegodziwości. To jest to nie świętokradztwo.
0: PiS, to nie świętokradztwo? Tak.
1: tak. Używanie y, świętego do tego, żeby przykryć złodziejstwo, to jest świętokradztwo.
0: Ale to nie PiS napisał książkę i nie PiS stworzył reportaż. Historycy i dziennikarze muszą badać, jaka była prawda. Proszę zauważyć,
1: jak wygląda komunikat episkopatu. On jest bardzo otwarty na badania historyczne. Oficjalne komunikaty episkopatu mówią o tym, że historycy, dziennikarze muszą dociekać prawdy, że warto uwzględnić przy tym dużo szersze spektrum niż to, o którym była mowa w tym reportażu, ale to jest droga naturalna droga dialogu. To nie oznacza, że episkopat wyrzeka się przecież Jana Pawła II, mimo, że nie stoi na szańcu i nie rzuca kamieniami w tych, którzy yy, chcą badać no tak, rzeczywistość historyczną sprzed kilkudziesięciu konferencja lat.
0: Konferencja episkopatu, jeden z księży biskupów, chyba ksiądz biskup Oder, powiedział, że świętość Jana Pawła jest niepodważalna.
1: No oczywiście, bo o świętości decyduje Kościół, a nie decydują politycy w Sejmie. Nie, no Jeszcze to jest coś absurdalnego. Element. Ta uchwała była absurdem. Nie można głosować nad tym, czy ktoś
0: jest święty, czy nie. A jeszcze jedna sprawa, kwestia tego, że Donald Tusk jeździ po całej Polsce, a Jarosław Kaczyński nie jeździ. To ma Pana zdaniem jakiś wpływ na notowania Platformy? No ja trochę ża- żałuję, że Jarosław Kaczyński nie
1: jeździ, bo zawsze to robi dobrze Platformie, jeśli gdzieś pojawi się prezes Kaczyński, zacznie opowiadać te swoje, swoje bajki, to momentalnie mobilizuje elektorat opozycji, także życzymy Panu prezesowi dużo zdrowia, żeby wreszcie ruszył w Polskę. To pomoże nam odbudować
0: To jeszcze trzy krótkie pytania od naszych słuchaczy. Pan Adam, dlaczego na spotkaniach z Donaldem Tuskiem nie ma polskich flag? Nie, to absurd.
1: Są flagi w wielu miejscach, ale to nie są wiece polityczne. Może coś się tutaj PiSowi pomyliło. To nie są inscenizowane wiece, gdzie wyposaża się w chorągiewki działaczy partyjnych, którzy przychodzą na spotkanie. To są ludzie, którzy mają różne poglądy. Nie przychodzą na wiec polityczny, ale na spotkanie, na rozmowę, na dialog. To nie są inscenizowane rzeczy. Nie rozdajemy tam flag. A jeśli ktoś przyjdzie z flagą, to macha tą flagą. Jeśli przyjdzie bez flagi, no przecież nie będziemy nikogo zmuszać do tego, żeby pomachiwał flagą.
0: To są spotkania dyskusyjne. Jak nie można, wiec. jeszcze jedno pytanie, jak można przenieść Ministerstwo Przemysłu na Śląski, jak ono nie istnieje od 1991 roku? Nie, istnieje dział administracji rządowej, który jest dzisiaj
1: włączony w inne ministerstwo, ale to... Jak zawsze. Czyli przywrócicie Ministerstwo Przemysłu? Oczywiście, że tak. Dzisiaj, po doświadczeniach pandemii, zerwaniu łańcuchów dostaw, po doświadczeniach wojny na Ukrainie, widać wyraźnie, że trzeba stawiać na tworzenie nowoczesnego przemysłu, dzięki któremu Polska będzie trochę
0: bardziej niezależna, zresztą podobnie jak Europa, od tego, co się dzieje w Chinach czy na świecie. Ten Śląsk ma znaczenie, bo ostatnie pytanie dotyczy też Śląska. KERIX. Jak Donald Tusk chce uznać język śląski, skoro śląski jest dialektem polskiego, a nie osobnym językiem. Myślę, że preferencje dotyczące tych języków
1: regionalnych, ja tutaj nie chcę wchodzić w spór językowy, przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ludzie, którzy są przywiązani do swojej gotki, którzy chcą mówić w tym dialekcie, czy też języku, nie upieram się przy nazwie, żeby mieli taką możliwość, żeby dzieci mogły uczyć się tego języka, żeby... A dzisiaj są jakieś ograniczenia,
0: coś, ktoś komu temu przeszkadza?
1: Dzisiaj słyszymy, jaki jest dominujący trend, tak, że Śląs ci, którzy są przywiązani do tradycji, to ukryta opcja niemiecka. No nie można tak ale mówić to dawno o temu chyba już było. No ale mam wrażenie, że tutaj się nic nie zmieniło. Ta etykieta niemieckości chętnie jest przyklejana nie tylko Donaldowi Tuskowi, ale też setkom tysięcy czy milionom Polaków. Tak być nie, nie, nie powinno. Polskość składa się między innymi ze śląskości, z kaszubskości, jeśli można tak powiedzieć. Na Mazowszu też mamy przecież kurpiowskie obyczaje, tradycje. I, i to jest element polskości. Nie można przeciwstawiać śląskości polskości. Bardzo Natomiast dziękuję. jeśli chodzi o Śląsk, tylko jedna informacja. Donald Tusk jest tam do niedzieli. Wszystkich mieszkańców Śląska gorąco zachęcam do udziału w spotkaniach. Dzisiaj wieczorem w Szczynie spotkanie z kobietami, ale jeszcze cały szereg dużych spotkań będzie. Warto być na
0: tych. Bardzo e, dziękuję. Zapraszał Jan Grabiec, rzecznik platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję i miłego dnia. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Radio